0: Emma, det är julafton, säger vi. Hur viktig är skinksmörgosen för dig?
1: Kanske inte skinksmörgåsen. Gröten. Nej, inte gröten heller. Sillen. Sillen är jätteviktig. Kalle. Ja, det är viktigt också. Granen. Granen är jätteviktig såklart. Vems ögon tindrar mest? Mina. Det är ju viktigare för mig än vad det kanske är för barnen känns nästan som. Men det är nog ännu viktigare för min pappa.
0: Så det spets ut lite traditionshetsen för varje generation eller? Ja, det tycker jag. Vad är viktigt för dina barn då? Uh,
1: julklapparna. <laughs> det här är A-kursen i julen med mig, Clara Wallin. Och med mig, Emma Frans. Och då undrar kanske ni, varför ska man ha en A-kurs i jul? Jag kan redan jul. Jag vet att man ska ha skinka. Jag vet att man ska kolla på Kalle klockan tre. Jag vet att man ska ge varandra presenter. Men vet du varför?
2: Ja, det brinner ruset igen. Precis som det ska vara. Det brinner för alla och en var is in a
1: new snälla tomten jag önskar mig en docka god jul från Molly Molly kan vara riktigt glad för hon har ritat sin snösnät varje dag
3: i år tar jag knäcken
1: på oss alla
3: Ryan Reynolds here from Mint Mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How you get 30, 30, how do you get 30, how you get 20, 20, 20, how you get 20, 20, how you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time.
0: Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
0: A-kursen sponsras av Storytel. Emma, hur viktigt tycker du att uppläsaren är när du lyssnar på en ljudbok? Jätteviktigt. Vad gillar du för typ av uppläsare?
1: Jag kan säga vad jag har ganska svårt för. Och det kan vara uppläsare som är överdrivet dramatiserande. Det blir för läskigt för dig kanske. Mm, det är säkert det som är problemet.
0: Har du till och med slutat lyssna på en bok för att du inte gillat uppläsa den än fast själva boken var bra? Ja, det har jag verkligen gjort. Och det är du inte ensam om. Hela 89% procent av Storytells lyssnare har faktiskt gjort det någon gång. Avslutat en bok för att rösten inte passar just dem. Men nu behöver man inte göra det. För nu lanserar Storytel Voice Switcher. Det är en funktion där storytells användare kan växla mellan olika svenska röster när de lyssnar på sin favoritbok. Med hjälp av en ny teknik så kompletteras den vanliga uppläsaren av tre olika ai röster. Till en början finns Voice Switcher tillgänglig på svenska på 25 titlar. Och jag som då gillar när man dramatiserar, jag har exempelvis lyssnat på Utvandrarna som Stefan Sauck som ändå är en sån där dramatiserande uppläsare och jag uppskattade han bredde på med småländsken och så. Hans röst kommer nu finnas AI-genererad på en del svenska titlar.
2: Försiktigt drog hon igen dörren bakom sig. Upprörda röster trängde igenom oljudet. Någon hostade kraftigt. Med pistolen i ett fast grepp smög hon fram och kikade in i rummet bredvid... Det
0: här är alltså en ai generad röst. En...
1: Framtiden är här. Gå in och lyssna på Storytell och hitta en röst som passar just dig. Tusen tack Storytel för att ni sponsrar Akursson. Det här är också en högtid där man kommer träffa släktingar, kanske en del personer som man inte har träffat sedan förra julen. Och istället för att prata om politik eller prata kanske om kriget i Gaza så tänker vi att vi också kan bidra med samtalsämnen som kanske inte är riktigt lika polariserande. Eller kanske om de visste det? Alltså traditioner ska
0: man inte facka med. Det har man ju lärt sig.
2: Alltså Sverige har helt tappat kontrollen på sina egna traditioner. I årtusenden har man kunnat veta när en traditionell högtid är. En tradition som julen är ju mycket starkare än en privat familjefest. Och den kräver att alla gör det samtidigt.
0: Men absolut, när man sitter där på julafton och klunkar glubbel och trycker i sig lussebullar. Det kan ändå vara härligt att få komma med lite små bässervisser- Trivia, liksom stöta ur sig mellan tuggorna.
1: Och för att lära oss mer om julen så har vi den här veckan bjudit in Tommy Kosela. Han är forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. Hur länge skulle du säga att vi har firat jul på det sätt som vi idag ser som en traditionell jul?
2: Inte särskilt länge. Kanske i dryga hundra år. För det är något som har kommit på 1900-talet. Många av de komponenter som ingår i vårt julfirande är 1900-talsfenomen. Vi fick ju julgranen via Tyskland och den var i och för sig på 1800-talet så där som det börjat etablera sig. Jultomten kom in som en ersättare av julbocken också här i på 1900-talet. Och mycket på julbordet har också blivit saker som har kommit in på 1900-talet. Och på 1960-talet så kom ju också Kalanka, som ju är en ganska viktig del för många idag i Sverige för julfirandet.
1: Hur länge skulle du säga att vi har firat jul i Sverige i någon typ av bemärkelse?
2: Ja, ordet jul är ju ett fornordiskt ord. Så det är ju ett förkristet begrepp egentligen och det kanske man inte tänker på men vi är ju ett av de få länderna i världen som har eller här uppe i Norden i alla fall som har kvar det här ordet och inte använder ett kristet begrepp just för julfirandet och då vet vi att det här var en tid på året i den förkristna tideräkningen som kallades för alltså jul, det finns redan belagt i ett utdött språk som heter gotiska så finns ordet belagt redan, ett germanspråk då så att en längre tid på året som infaller ungefär nu i december, januari så att eh, det är tid där man eh, inte kan syssla med jordbruket och sånt där, alltså en slags vila inför den här hårda vintern som ibland kan vara här uppe i Norden. I samband med det här så är det ju också en slags festligheter, att man äntligen har tid kanske att ha större, så att säga fest, Man ska inte vara fester.
1: ute och liksom fylla på förråden längre. Nej, utan, det går inte riktigt nej. så
2: att det man har byggt upp för det här och då kan man istället kanske samlas i långhusen eller andra byggnader och ha större fester eller blod som det också var när det vände till gudarna då, en slags offer.
0: Hur mycket älskar du julmust?
1: Jag älskar det så pass mycket så att jag tycker om att dricka det på julafton. Men inte annars.
0: Vill du veta hur mycket jag och min mamma älskar julmust?
1: Eh, ja. Så mycket att vi
0: ser till att köpa när de liksom rear ute i februari. Köper vi på oss. Och så att vi ser till att ha ett lager tills att påskmusten börjar säljas.
1: Jaha, så ni dricker alltså julmust? Julmusten varar en till påska. Ja.
0: Men sen inte under sommaren. Nej, Hur tidigt börjar du då? I december. Ja. Så jag har druckit många glas hittills. Ja, jag har inte druckit ett enda faktiskt. Då har
1: inte du varit med och bidragit till Roberts familjens förmögenhet. Kanske inte. Min pappa är väldigt noga med att det ska vara apotekarnas. Men måste det vara en viss typ av julmust Nej. för att du ska bli nöjd? För att
0: alla kommer ju ändå från samma essens. Nej. Är det Är samma recept? Det är ju alltså aktiebolaget Roberts som säljer den här essensen till all julmust. Och det är väldigt lätt namn att komma ihåg. En av grundarna, Robert Roberts. Mm, det är lätt. Och hans son Harry som grundade... Harry Harris. <laughs> som grundade AB Roberts i Örebro 1910. Än idag ägs företaget av Roberts över hundra år senare. Och det var den här Harry som utbildad kemist som höll på och experimenterade fram detta superhemliga recept. Man vet att det ingår humle, enbär, citronsyra, aromämnen och sånt där. Men att skapa essensen till julmust är en komplicerad och tidskrävande process. Det hemliga receptet finns tryggt inlåst i ett kassaskåp och det är bara tre personer inom företaget som känner till det och vet vilka ingredienser som ingår och i vilka mängder berättar vd Bodil Arvinder för tidskriften Företagshistoria 2015. Och den här smaksättningen det är ett klibbigt svart extrakt- och det levereras då till de här läsktillverkarna- som tillsätter socker, vatten och kolsyra- och ibland egna kryddor. Och den här Robert Rovers var nykterist- och till en början så
1: marknadsfördes det här
0: som ett alkoholfritt öl- men har du druckit Bjärres
1: julmust? Nej, jag känner, eller, det kanske jag har, men inte så att jag har
0: noterat det. Det var alltså Coca-Colas försök till att slå sig in på julmustmarknaden. De köpte också den här Samsen och startade ett nytt varumärke med ett svensk klingande namn, Bjärre. Och det här var alltså 2004. Men försäljningen gick knackigt och julen 2008 så stod det ingen bjärre julmust i hyllorna. Däremot var det då de gick ut med den här kampanjen med Coca-Cola som a must for Christmas.
1: För det tycker jag har sett ganska mycket just. Att det känns verkligen som om Coca-Cola försöker ja men, få oss att associera julen med Coca-Cola istället för julmust. Men det verkar inte... liksom tycker jag alls vara många som hakar på den grejen.
0: Siffrorna kan ju gå upp och ner, men när jag kikar runt lite så verkar det som att deras försäljning går ju upp i december, men deras marknadsandelar går ju ner. Så att det dricks mer Coca-Cola i november, exempelvis. Men, men det är väl inte väl närheten av så mycket must.
1: Nej, och det gäller väl kanske all typ av mat och dryck. Att under julen så äter och dricker vi mycket och vi har mycket fester. Så då kanske det förklarar varför det går upp.
0: Men det var ett gulligt pressmeddelande som jag hittade på Coca-Colas egen hemsida från 2011. Alltså tre år efter att de då hade tagit bort Bjarres julmust. Bärre gör nu efterlängtad comeback på julmusthyllorna. Lagom till vintermörkret och den stundande julen kommer den klassiska julmusten tillbaka för försäljning på utvalda butiker runt om i landet. Vi vet att våra konsumenter vill ha både Coca-Cola och bjärrejulmus jul. Och vi har anpassat oss efter deras önskemål. Vi kommer därför att ha erbjudanden där man själv kan välja om man vill mixa bara Coca-Cola, Fanta, Sprite eller om man vill ha bjärre, säger Anna Lindfeldt, presschef på Coca-Cola. Och nu när jag kollade på lite matsidor, det finns ju inte bjärrejulmus, så de kanske överdrev
1: efterfrågan. En aning. Ja, men de kanske tror lite på det här med kraften i att tänka positivt. Alltså att fake it till you make it. Har julen alltid handlat om att man ska äta gott? Är det ett viktigt inslag, även liksom historiskt, i vårt firande?
2: Ja, det skulle mm. jag säga. För att om det är någonting man ska försöka dra tillbaka och hitta till förkristna rötter så är det nog faktiskt att man äter mycket. Äter och dricker under den här tiden. Så ätande, absolut. Och eh, i katolsktid så hade man ju fasta inför jul. Det här är ju borttaget. Vi har kvar lite rester av det på julbordet i form av lutfisk och sånt där- som egentligen var en del av det man åt under fastan. För att det var först nu kring jul när man fick ta del av kött. Alltså julskinkan och, eller julkorv eller köttbullar som vi tänker på mycket i Sverige. Så att det här är typiska... Man lever lite i överflöd som man har samlat för då.
1: Och vad var syftet med
2: fastan? Det är ju också som med påskfasta och sådär att man ska rena sig själv lite grann- att åminna det kristna budskapet så att säga, i julen. Så det här är ett sätt att pröva sig själv som människa. Att, ja, en slags reningsritual kan man nästan säga, förenklat då.
1: Men det är liksom kopplat till religion. Är Idag är det att, ju ja. folk
2: som liksom fastar av
1: hälsosjäl och sådana ja, där saker. Det. Nej, men
2: det är helt religiöst.
1: Hur kristen är
2: egentligen vår jul? Du
1: sa ju att namnet jul kommer från en
2: förkristentid- mm. Och det är ju som sagt väldigt ovanligt då, att vi har ett sånt förkristet ord. Men julen i sig har ju i större delen av tid som vi har källor från så har det ju varit en väldigt kristen högtid. Och det här är ju då i omminnelse av Jesu födelse. Och julfriden är till och med lagstadgad från medeltida landskapslagar. Att man fick extra hårda straff och sådär om man gick brott under den här tiden. Så det finns en julfrid. Man ska liksom vila upp sig, bete sig väl mot varandra. Man ska gå till kyrkan på juldagen framförallt. julotan är ju superviktig eller har varit superviktig. Så att den har varit väldigt laddad. Men det här är något som numera har blivit i sekulärt Sverige så har tappat mycket av den här kristna betydelsen för människor.
1: Det är ju några dagar kvar innan doppare dagen. Vad säger man? Dan före dagen, före dagen, före dagen, före dagen, före doppare dagen. Kanske, jag räknar inte ja, något, ja, jag något tror missade någon dan före, ja. men absolut. Men det är ju en perfekt tidpunkt för att börja på något sätt sakta glida in i den här julefriden. Känner ju mm. julefriden? Nej, inte än. Nej. Snarare julstressen va? Ja. Att man ska bli klar med allting så att man ska kunna ta det lite lugnt under jul.
0: Jag kände julefrid första advent. För då gick jag på så här första adventsgudstjänst eh, och det var Asmaffigt. Och då var det så där kallt och
1: krispigt och massa snö i Stockholm, eller jag hur? Jag tog
0: mina två fyraåringar, pulsade upp i världens vackrast snölandskap uppför Vita Bergen till sofia kyrka Kommer in, det är liksom hundra pers i kören typ. Det är orgen som spelar för glatta livet. Det är två trumpetare, det är hosianna. Det är bereden väg för här. Jag har nog aldrig mitt vuxna liv kommit i sån julstämning som jag gjorde då. Men blev lite hög på den här känslan och bara, jag måste ju bara gå till kyrkan hela december. Och något som jag ofta blir avundsjuk på är alla som går på vackra Lucia-tåg. För det tänker jag också är att då kommer man i sån stämning. Så då kollade jag Sofia-kyrkan efter ett Lucia-tåg. Så tänkte jag gå dit med min äldre dotter, hittade ett, betalade typ 200 spänn för det. Och så gick vi dit förra helgen. Och min då åttaåring var såhär, det är inte så coolt med kyrkomusik direkt. Och jag fick vara så här, oh men vi klarar det här, det blir jättekul. Kommer in, då är det liksom en barnkör. Typ 20 barn med plast, Lucia-kronor. Och hela kyrkan är bara fylld av föräldrar som har kommit dit för att titta på sina barn.
1: Ja, ah, så det var som att krascha något liksom Lucia-firande på något dagis där man inte känner några barn.
0: Alltså... Förstår du hur värdelöst det är att gå och titta på ett Lucia-tåg med massa barn när inga barn är mina och sen har jag dessutom betalat för det och det är bebisar som skriker i kyrkan och, det är och då fick istället jag bli den som bara, Edda, vi kan gå hem, ska vi gå hem? Och hon här, nej vi väntar lite så att vi bytte roller Så att jag fick tjata på att vi skulle gå hem tidigare Så fick vi smyga ut för att jag tyckte det var så tråkigt
1: Jag hoppas verkligen att ni smög För att det där kan ju annars ta kol på ett stackars barn Det kan ju bli ett trauma för livet Att vi försökte sjunga jättefint Och så gick den där tanten, bara gick mitt i vårt framträdande
0: mm. ja, men lite verkshöjd måste man även kräva
1: när det kommer till barn. De där barnen sabbade din julkänsla mm. Min bild av en sån här typisk traditionell jul tror jag att jag har fått från mycket liksom barnböcker. Elsa Beskov och Astrid Och i Elsa Beskov har de ju då inte en jultomt utan de har en
2: julbock.
1: Men vad hände egentligen med julbocken? När försvann den?
2: Man tror det är med två julbockar i Elsa Beskov. Ah, just, ja just det har de ah, ju. Ja. det kommer en annan som är lite bättre. Bättre utstyrda alltså.
1: Det är farbroblåa som är utklädda och så är det typ en riktig julbock, ja, eller
2: är det? Ja, precis. Ja. Som har mera med skinn och allt sånt där på sig. Men eh, julbocken är någonting som åtminstone känns sen slutet av 1600-talet, i, inte bara i Sverige utan även i Norge och i Danmark finns det uppgifter om detta. Och det här är en del då av... Under jultiden så var det också såna här utklädnadsupptåg kan man säga. Alltså ungdomar som klädde ut sig till olika saker. Stjärngossarna är en del som vi har kvar från den här tiden. Man klädde ut sig till olika saker. Så det de här ungdomarna runt i jultiden, framför allt och eh, tigde pengar, mat eller sprit. Och julbocken var då en som... Antingen en eller ett par män kunde klä på sig, det var ju män framförallt som gjorde detta, och hade kanske skinn dragit över sig, en slags eh, pinne med ett stort gethuvud på som man kunde öppna och stänga käften på. Och då kunde man stoppa ner mynt i den där eller någonting till de någon som är i. Eller så kunde man ha en eller någonting annat. Men den här julbocken brukade vara ganska stökig. Den kunde uppträda och man gjorde lite skådespel och så ville man ha belöning. För att för sin sin uppträdande. Fick man inte det så kunde man jäklas. Så det är lite grann som... Halloween, hus eller godis. Uh. Eller godis är trick or treat. Så att buset kunde då bestå av att man kanske kärade fönstren och någon. Att man vände hästarna bak och fram i stallen och, liksom, och allt möjligt. Man kunde liksom jäklas helt enkelt. Så julbocken är känd och den var till och med så pass stökig i vissa områden i Sverige. Så att man liksom, i städerna ville förbjuda den. Och det här värsta av det var ju också i, jag tror att det i början på 1700-talet i Köpenhamn, där det var till och med dödsstraff på en julbock. Och det tog ju ganska snabbt bort den därifrån. Men i Sverige och i Norge levde det kvar. Och det var ju också sen den som blev julklappsutdelaren. Det stod igenom 1800-talet. 1807 tror jag är det äldsta omnämnandet av julbok som en julklappsutdelare. Och sen så hänger den kvar nästan hela 1800-talet tills den amerikaniserade jultomten börjar komma in och ta över det här. Men
1: när den här liksom då julbocken kom för att dela ut klapp då var han inte liksom så här jätteglad och snäll på det sättet Nej. som vi tänker på jultomten.
2: Nej, han är ju lite mystisk. Man ska ju inte veta vem som är bakom den där masken heller, precis som med tomten. Men det är ju en, en lite mer skrämmande figur. Vi har ju delvis kvar detta, en motsvarighet som kanske är ganska känd för en del lyssnare här, i områdena runt Alperna. Och då brukar man prata om Krampus- och Krampus är då Nikolaus dag som är den 5 december så det är Krampus Nacht, natten innan. Och det här är då som ser ut som djävulsfigurer helt enkelt. Som driver omkring också i grupper och ställer till djävulskap helt enkelt. Och Från början under medeltiden så var han här någonting som Nikolaus hade i en kedja eller ett rep. Alltså helgonet Nikolaus. Det här visar ju helgonens makt då, över djävulen. Det var det som var tanken Och så, så fort den kommer fri därifrån så ställer den ju till och prövar personer runt om. Och kunde straffa, den hade ju bland ett risknippe med sig och kunde straffa stugga barn.
1: När tog då jultomten
2: över? Ja, det här är ju någonting som inte sker över en natt utan det sker i olika olika familjer i olika delar av Sverige. Men övergången till 1900-talet, där börjar sakta den amerikanska jultomten, för det är det tal om då, börjar tränga in i Sverige och blir mer och mer populär under 20-30-talet framåt. Och varför det blir så har många olika förklaringar jultidningar och konstnärer som utformar jultomten och såna här saker.
1: Är vår jultomte då en motsvarighet till Santa Claus? Eller är det en annan? för Jag får ändå för mig min barndom till exempel att jultomten kanske inte var den här lite mer sträng, frågade om det finns något snälla barn här medan den amerikanska jultomten säger ho 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 och är tjock och glad. Är Boa liksom någon sorts korsning mellan då den amerikanska jultomten och julbocken?
2: Ja, det kan man faktiskt säga. Alltså den amerikanska jultomten, det här är egentligen en ganska lång historia. Jag ska försöka komprimera den så kort det går. Men ta helgonet Nikolaus som är känt då sedan 200-300-talet för motsvarande dagens Turkiet. Det är ett helgon då som har funnits i katolska och ortodox kyrka. Det namnet har gett upphov till Santa Claus och det gick så att det blev en Nikolauskult kult i historien av Europa inklusive i Sverige. Och när holländarna hade den här då hette han Sinterklaas och Sinterklaas när holländare emigrerade till USA blev Santa Claus. Och där utformades också en bild av jultomten av olika konstnärer och diktare och poeter och sånt där som sen kom till Sverige- och en av dem som utformade den här amerikanska jultomten var Haddon Sundblom. Och han var då svensk och ålandsättling. Så de pratade svenska i hans familj och så. Men han utformade så alltså Coca-Colas jultomte med den röda dräkten och så. Och i Sverige så hade vi då, innan han kom in här så hade vi julgubben och lite allt möjligt. Och det kom vi via jultidningar som var superpopulära i början på 1900-talet. Så försökte man liksom föreställa sig, vad ska man ha för symbol för julen? Då kunde det kunde vara julgubbe, det kunde vara... En jultomte som ord kom ju också in här ganska tid under 1860-talet tror jag om namnet där. Och den här kom så småningom bli hoplandad med den här amerikanska. För innan så var det inte helt självklart att den skulle ha röda kläder och stora vita skägget och vara tjock farbror. Utan det kunde vara brun direkt, kunde vara skinn och det kunde vara en ganska hotfull figur. Och liksom, det var inte helt säkert även om det såklart skulle vara en del till glädje för barnen för att det var ju ändå en julklappsutdelare.
1: Men har jultomten något med gårdstomtar att göra?
2: Ja, det är också <laughs> det är
1: en, en himla blandning.
2: Ja, det är en himla blandning. Ordet jultomte i Sverige är faktiskt unikt. Till och med i Skandinavien. Vi har en sammansättning av två ord. Jul som ett förkristet begrepp. Tomte som kommer av gårdstomte. Inte så många i Danmark. och De Man pratar om julman istället. Och julgubben säger man då. Man ska översätta finskan eller julbocken där. Så jultomten är då... Tomtedelen är av gårdstomten, som är en slags gårdsväktare, ett övernaturligt väsen som fanns över hela landet. Och den här blev populär via konstnärer, Jenny Nyström kanske mest känd, som började illustrera mycket julkort. Först illustrerade hon ju Viktor Rydbergs dikt, Tomten, som jag tror de flesta känner igen. Och det är ju en gårdstomte, det är, det är en en gårdstomte, inte liksom exakt. Santa Claus. Nej, och Nej, det är en gårdstomte och då var... Jenny Nyström, bara tonåring, illustrerade första gången för Viktor Rydberg. Han var inte så nöjd, för han tyckte den var för grov och sådär. Hennes första teckningar. Men sen så blev det ju hennes livsverk, så att säga, och började måla tomtar. Och då blev de glada, de började uppträda i grupper och fick mer och mer av de här julsymbolerna. och De var också en julklappsutdelare. Andra konstnärer tog vid och gjorde mer och mer av det här. så att De har ju varit väldigt viktiga i att forma vår bild av jultomten. Som ju påminner, men ändå inte exakt samma sak som den amerikanska jultomten.
1: Clara, är du på Twitter? Eller X som det heter nu för tiden? Nej, det är inte. Men jag kan gå in och snoka.
0: Jag har registrerat ett konto med, med noll, följare, noll. Du har ett följ-
1: trollkonto? Ja,
0: men det är mest för att kolla på din. <laughs> <laughs> Psycho. Nej, men är mest för att kolla på reaktioner på våra avsnitt. De lägger ah, ut att jag yeah. tycker att det är spännande.
1: Ja, det är spännande. Mm, så det är mer narcissism än stalker. Men då kanske du inte känner till att sen 2009 så har faktiskt Jävlebocken ett eget Twitterkonto.
0: Som är liksom point of view. Ja, Exakt. Jävlebocken, det är ju roligt.
1: Är du det? det? <laughs> jag vet inte. Alltså, det kanske var lite kul i början- men där så skriver den såna här lustigheter på engelska som Feels good to be bock. Ja, men det är
0: kul. Jag ska lurka in på fler ex-konton. kanske till och med
1: kan våga och börja följa
0: några. Ja, men jag vet vilka som blir min första i alla fall. Före mig. <laughs> du blir min tredje.
1: Efter Agnes Jävla bocken Agnes Vold och sen Emma Frans. Mm. Ja, det låter ju som ett fint gäng visserligen. Är det vill jag fira jul med? Kul. Och ja. Också nyligen skriver bocken Beginning to look a goat like Christmas. När den föll platt för mig. Och efter att den hade brunnit ner... albi bok. bock. <laughs> All right, <thank> <laughs> ja, det funkade på dig. <laughs> ja.
0: Men har du någon relation till jävla bocken? Nej, det kan jag inte påstå. Men det är väl kul att den brinner. Ja, du tycker det. Ja, men det är också en tradition.
1: Ja, vi får säga att det råder delade meningar- om hur kul det är när jävlebocken brinner- men jävla har man i alla fall satt upp ända sedan 1966. Och den liksom installeras då den första advent. Men bocken står ju inte alls. I hela vägen fram till jul som du säkert känner till. Bocken varar inte ända fram till påska. Nej, det gör den ju definitivt inte. Och nu spelar vi ju in det här avsnittet lite innan vi vet exakt hur länge den nuvarande julbocken kommer få stå kvar. Men vi kan väl säga att oddsen är emot julbocken för av de 56 gånger som man då hittills innan då 2023 har satt upp den här julbocken så har den bara 19 gånger fått stå kvar. 30 gånger har den brunnit upp. Men den har även då blivit både påkörd och sönderslagen. År 1970 fick den stå i 6 timmar tills den brändes ner. Vad
0: trist för de som sätter upp den, att det går så snabbt. Knappt någon han titta på den eller njuta av den eller imponeras av dess höjd. Hur stor är den egentligen?
1: 13 meter hög, 7 meter lång och 3 ton tung. Oj, ja, då är det ju inte så lätt att baxa upp den. Men apropå det där du sa då, att det inte ser himla kul när den brinner ner efter 6 timmar efter 1970 så tröttnade man faktiskt på att sätta upp den här och la ner det här projektet. Men då var det istället en grupp elever från skolan som tog över. Men deras då lite mindre, den lilla bocken, slogs sönder. <laughs> Inte helt hemskt. Lilla Den lilla bocken slog de sönder. Och generellt så var 70-talet ett mörkt decennium för jävla bocken. 1972 skänkte den ihop på grund av sabotage. 74 brändes den ner. Två år senare kördes sönder av en raggarbil. Ja, det var ändå ett värdigt sätt att sluta på. Alltså du tycker det? <laughs> ja. Ja, men det har varit ganska mycket fram och tillbaka just det där med bränderna. 2018 så fastställde hovrätten att brännande av bocken ska klassas som grov skadegörelse. Alltså grov också? Mm. Mm, så det kan alltså ge fängelse. 2001 tändes bocken på dagen före julafton av en 51-årig amerikan som senare dömdes till en månads fängelse och hundratusen kronor i skadestånd. Kom inte hit och bränna upp vår bock.
0: Vi passerade en med där. Och då sa han som körde, kolla bocken bör brinna. Och då tvärnitade och jag hoppar ut. Springer ikapp den mannen där. Han började nästan grina till och med. Han hade hört att det var tradition att bränna bocken.
1: Man har ju också försökt motverka det här genom att impregnera bocken. Det gjorde man 2006- och då var det bara det röda bandet på bocken som han lyckades bränna upp. Alltså det är så sjukt hur liksom de här bockbrännarna är är helt gränslösa.
0: Men det kan inte vara en så tillfredsställande känsla för pyromanen att bara se
1: den lilla rosetten brinna. Nej, precis. Även 2007 impregnerade man den, men efter det så fick man lite klagomål för man tyckte då att bocken såg blöt ut. Så det blev ingen impregnering året därefter, 2008- Sen 2010 har man i alla fall vakter dygnet runt, men det hade man tydligen inte tidigare. Man har försökt med lite sådana här kameror, övervakningskameror och sånt också. Det har också framförts förslag då om att istället då för att folk ska liksom totta eld på bocken från höger till vänster så ska man då bränna bocken efter jul. Ett julbål. Ja, nu glada, sorts... julen slut, slut, slut. Precis, och själv tycker jag att det är en ganska bra idé. Mm. För det var någon gång jag följde då bocken på Twitter- när den fick stå kvar och de liksom monterade ner den. Och
0: det är kanske det tråkigaste sättet Ja, jag julbocken. tyckte det var ett väldigt
1: ovärdigt slut för uh-huh. julbocken. Så att jag ställer mig själv ganska positiv till det här förslaget. Man har faktiskt gjort det år 1997- men senare förslag har röstats ner i kommunfullmäktige med motivationen att man inte vill uppmuntra till mordbrand. Men jag, jag håller inte riktigt med om det resonemanget för då tänker jag att alla så här majbrasor är någon sorts uppmuntran till mordbrand.
0: Mm. Eller? Ja, men det kanske också är bra att man får lite utlopp för sina pyromanbegär. För Just det så. tror jag att vi alla har i oss.
1: Under kontrollerade former. Ja, precis. Mm. Sen så måste vi ju ändå på något sätt medge att anledningen till att den här bocken har blivit så känd det är ju faktiskt på grund av de här bränderna.
0: Eller vad säger du? Ja gud, man hade ju aldrig brytt sig om en bock som
1: inte brann. Och vissa medlemmarna i den här så kallade då som tydligen finns de anser ju att bocken faktiskt måste brinna ibland för att man ska upprätthålla intresset. Låt den brinna. Det är min favorit
0: från första advent. Och det kanske egentligen handlar om bocken. Men i år så har oron kring djävlebocken inte handlat om att den ska tuttas på, bli påkörd eller sönderslagen. Utan om att den kan ätas upp. Ja, i år har alltså djurbocken lockat till sig en hel del fåglar. Främst kajer som äter av halmen som har kornen kvar i sig. Och ryktet om maten sprider sig fort, berättar Per Aspenberg från Gävlefågelklubb.
2: De kollar in vad andra medlemmar i flocken har hittat, om de ser mätta ut och sånt där. Och så följer de efter dem. Och på det här viset sprider sig kunskapen. Traditioner är ju någonting som gör att vi får en slags trygghet på sätt och vis i vardagen. Oavsett om det är mindre traditioner som kanske bara gäller i en vänskapsgrupp på en arbetsplats eller i en familj eller om det är större traditioner som faktiskt större delen av den befolkning man tillhör eller det samhälle man lever i följer. Så är det en trygghet i våra liv på sätt och vis. Det är ett avbrott i vardagen som ofta är kopplat till fest, eller någonting glädjefyllt, något positivt. Vi vill ju ha det här och förhålla oss till hela tiden.
0: Man kan prata skinka, man kan prata alla din ask, man kan prata julotta. Men jultraditionen över alla andra jultraditioner i Sverige är väl ändå Kallanka och hans vänner. Som klockan tre år efter år önskar jag skoghjul. Men egentligen kanske jag borde heta Benjamin syster och hans vänner. Önskar jag god jul. Ja, precis. Det är ju han som är världen. Ja, men det är ju en popularitetstävling. Men min syrsa hade ju inte mycket att komma med i jämförelse med Kalankas popularitet. Varken när det började 1960 eller nu. Så det är kanske inte så konstigt att det döptes till det. Och år efter år blir ju det det mest sedda programmet i svensk tv. Bara de senaste 20 åren har det varit det alla år. Förutom 2013, 2015 och 2019. Då Melodifestivalen har... Men det visas också i våra nordiska grannländer. Gör den? Men verkar inte ha blivit en lika stark tradition där som här. Vilken är din favorit?
1: men Jag tycker att det är viktigt att man är med från början. Alltså Tomtens verkstad, det är min favorit. Då
0: kommer det stämning. Mm. Det var ju mycket kontroverser där 2012. Jo, det känner jag till. Ja, skittråkigt. Jag ska inte gå in så mycket på det. Där det var den här dumma blondinen, pickaren in i dockan och den dansande juden som klipptes bort. Men det var ju Disney som tryckte på att vi kan inte visa den här typen av stereotyper.
1: Så det var ju liksom inte att SVT ska vara så himla politiskt korrekta?
0: Nej, de hade inte tänkt tanken utan det var, Vilket ju
1: i anmärkningsvärt Det
0: är det konstiga Och det som sagt, det blev lite debatt kring det Men jag tror inte det blev riktigt lika mycket ramaskri Som 1982 När man tog bort hela tjuren Ferdinand Va? Alltså där gånger några miljoner lät det Ferdinand, det måste jag säga, det är också en favorit Ja mm. 8 december 1982, Svenska Dagbladet vi har tagit bort tjuren Färdenhamn från Kalle Anka-programmet på julafton- därför att så många barn önskade en förändring. Aldrig kunde vi ana denna enorma reaktion från hela Sverige, sade Britt Lidne, TV1 på tisdagskvällen.
1: Men det här bekräftar ju lite att Kalle Ankas jul- det är mer för vuxna än för barn. Samtliga reaktioner har kommit från vuxna. Det var barnen
0: som önskade en förändring- och detta är ju ett barnprogram, säger Britt Lidne- nu ville vi visa Mose Pig, Jan Långben och Pluto som inte förekommit på evigheter i tv och då måste något tas bort. Vi råkade tydligen trampa på Svea Rikes heligaste tån när det blev Ferdinand. Men det hade blivit samma liv vad vi än tagit. De vuxna är konservativa och vill inte ha förändringar som barnen vill, säger Britt Liene. Men det blev så dramatiskt det här så att efter att Benjamin Sysha sjungit till stjärnan sådär så fick de kasta in Ferdinand. Ah ja, okej. Okay. Mm. Och... Året efter, 2 december 1983, står det i Svenska Dagbladet. Tjurenfärdenan kommer i tv på julafton. Det lovar TV1-ledningen vis av skadan. Förra julen ströks den fridsamma tjuren ur den traditionella Walt Disney-timmen på julaftons eftermiddag. Resultatet blev folkstånd. Tillsammans är vi starka. Om vi verkligen vill något
1: så kan vi skapa förändring. Inspirerande tycker jag. Och Emma,
0: vad tycker du om Kalankas fotoexpedition när han fotar fåglar?
1: Ja, det är inte min favorit. Men barna älskar den. Min son skrattar som mest på just den.
0: Det är alltså Clown of the Jungle heter originalet. Jungens clown från 1947. Jag tycker den är lite för våldsbejakande. Ja, precis. Det är ju självmordsskämt att han liksom gråter och ska skjuta sig i huvudet och hänga sig så där. Men när du sitter där i soffan och kollar på djungens clown och vill sluta tänka på hur våldsamt det är så kan du tänka på att den här tokiga fågeln som gör livet så surt för Kalle den baseras på en typ av trädhörna som i Brasilien kallas Arakua Pecanio. Men på svenska har den det tungvrickande namnet mot mot Mochachalaka. För några år sedan rapporterades det om att det förekom en så kallad kaleanka effekt under timmen som Kalle visades på julafton. Bland annat stod det i DN den 22 december 2016 då SVT visar kaleankas ankas julafton minskar antalet larmsamtal till SOS-alarm dramatiskt. Förra året var minskningen 16% jämfört med timmarna närmast före och efter programmet. Och så har det varit de senaste åren. Men säg den frid som varar. 2018 var det annat ljud i källan och medier rapporterade istället om en nästan helt utebliven kalankeffekt.
2: Jag skulle tro att idag sitter inte svenskarna lika blickspel framför tvn som man gjorde för bara 5-10 år sedan. utan Nu väljer man att titta på det tillfälle som passar en bättre. Och därmed så, så är man också ute mer i trafiken och därmed så sker det till exempel mer olyckor.
0: Och det här var SOS Alarms
1: kommunikationschef Thomas Jansson som pratade med TV4. Vilka av våra nuvarande jultraditioner tror du är på väg
2: bort? Traditioner är ju någonting som är ganska flytande och förändrats hela tiden. Det finns ju inga statiska traditioner. Allting har hela tiden förändrats. Och så har det alltid sett ut och så kommer det alltid se ut. Om man ska säga någonting väldigt nästan provocerande då. Någonting som jag inte vet om det är på väg bort- men något som man har förändrats, det är Kalanka. För att när jag var liten så var ju Kalanka väldigt magiskt. Det var ju äntligen fick man se tecknat i en längre svit. Upplevelsen idag bland många barn i att de tycker inte alls det där är spännande. De vill inte sitta där. De har ju tillgång till tecknat film hela tiden. Och det där känns som jättetråkiga grej som bara vuxna vill titta på. Så det kanske kan vara något som kommer försvinna på sikt till förmån för annat. Lina Max, skynda i Kalanka börjar!
0: Vi skiter i garantia!
2: Nu kommer ni in här, annars får ni inga julklappar!
0: Det är samma film med varje år! Ja, men
2: det, det är meningen att det ska vara samma. Det är för att vi ska trivas och känna igen oss.
1: Men Emma, tycker du traditioner är viktigt? Lite, i lagom mängd tycker jag. Samtidigt så tror jag ju också att det är viktigt att man lite försöker variera och förändra. För det är också lite så att när man... Gör någonting lite annorlunda så är ju det en jul som man minns. Man blandar ihop dem när allting ser likadant ut. Det är exakt samma personer på plats och exakt samma typ av grejer på julbordet. Så jag tror att lite variera sig kan vara kul. Och sen så, jag menar, när man pratar med personer som Tommy som har koll på det här med traditioner och julfirande så inser man ju också att det som vi ser som så här typisk svensk jul, det kanske inte överhuvudtaget var så man firade jul för några hundra år sedan. Så man får ju också... Var lite öppen för att traditioner alltid har förändrats. De kommer göra det i framtiden. Och det är klart att man kan bli upprörd om färd försvinner från Kalla Anka. Men man måste ju ändå inse att högtider faktiskt måste få förändras över tid. Annars blir de ju helt irrelevanta. Samtidigt som
0: man ändå kan vara glad över att traditionen att samlas. Att äta gott och att jul fortsätter vara en tradition, men hur man gör det kan variera.
1: Du har precis tagit a kursen i julen med mig, Clarvalin. Om med mig, Emma Frans. Men kommer du klara vår tenta?
0: Den hittar du på vår Instagram- akursen under-pod. Där ligger den i våra händelser- om du lyssnar samma dag som avsnittet släpps- men annars får du kika i våra höjdpunkter.
1: Där ligger tentan sparad- och med förefyllda svar. Om du har några önskemål för kommande avsnitt- så hör gärna av dig till oss på- och ah, kursen pod at gmail.com Och vi har fått så mycket
0: bra förslag. Ja, ah, vad kul. Kärnkraft, folkmord, folkdomstolar. Ganska hemska grejer. Ja, ah, kanske när julmyset är förbi kan vi gå in på det tunga ämnet. Och på torsdag kan man alltså lyssna på hela din intervju Emma med Tommy.
3: Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to Amazon.com slash news ad-free. That's Amazon.com slash news ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Om julen och från oss alla till er alla en riktigt god jul.